0: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Bite Furado, estamos novamente aqui para mais um episódio. Hoje, o nosso episódio 105, vamos falar sobre o filme Luca, da Disney. Alright? Estamos aqui presentes, eu, Ryzen. Como deve ser. Nosso querido Fink. Legal! E o nosso querido Tio Gamer. Uhul! Olha aí o elenco bonito. É nóis. Antes de iniciarmos propriamente a nossa análise do filme, gostaria de pedir a você, ouvinte. Que possa estar contribuindo conosco lá no PicPay, você pode fazer uma doação de 2, 5 ou 10 reais. Mas se não tiver aí um dinheirinho sobrando, você também pode indicar o bate furado para alguém, compartilhar com um amigo, com uma amiga. Isso já vai nos ajudar. Para falarmos hoje deste filme, gostaria de começar com uma introdução sobre esta obra. Então, Luca é um filme de animação digital dos Estados Unidos, lançado agora em 18 de junho de 2021 e traz aí um gênero de comédia fantasia, é, produzido pela Pixar Animation Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. O filme é dirigido por Enrico Cassarossa. Em sua estreia na direção de longas metragens, escrito por Mike Jones e Jess Andrews e produzido por Andrea Warren. Na sinopse nós temos que este filme está ambientado na bela riviera italiana. É um longa-metragem da Disney e da Pixar que acompanha as aventuras do garoto Luca durante um verão inesquecível ao lado de seu amigo Alberto. Mas um grande segredo ameaça colocar fim à diversão. Abaixo da superfície da água, eles são monstros marinhos. Então essa aí é a sinopse do filme de hoje. Nós vamos fazer como sempre, caro 20, caro 20. o primeiro momento sem spoiler. Então vamos falar de maneira geral é, as nossas impressões sobre o filme. Vamos falar sobre os pontos fortes, pontos fracos, roteiro, diversão, reflexão. Depois, no segundo momento, nós vamos tocar o sininho para alertar você que nós começaremos a nossa parte com spoiler. Então se você ainda não assistiu o filme, fique aí. Nesse primeiro momento a gente vai dizer se recomenda é, que você assista o filme ou não. E no segundo momento aí sim a gente vai... Falar com spoiler, mas vamos colocar uma sirene para avisar você, cara ouvinte, cara ouvinte. Ah, vamos nessa! Então, caros baitinhos, meu caro Fink, meu caro tio gamer, neste primeiro momento, sem spoiler... O que podemos dizer de pontos fortes e pontos fracos desta
1: animação da Disney? Eu já cheguei para o filme pensando assim, que é filme da Pixar, então vai explicar alguma realidade que a gente, principalmente quando é criança, não entende muito bem, né? Porque o Soul explicou um pouco ali do além, divertidamente explica nosso caráter e nossos gostos, né? Achei que ia explicar ali o que que como funciona o maremoto, como que é a vida embaixo do mar. Então, não não sei se aconteceu muito disso, né? Eu acho que, mas tudo bem, eu fui descobrindo que é filme sobre o personagem, né, o Luca, que ele tá deslocado. Alguma coisa falta na vida dele e ele faz amizade com o Alberto, né? Então, tipo de filme que a gente já viu bastante. Mas eu gostei da animação, da ambientação também, da Itália. O resto é aventura, né? Esse aí Eu acho que justamente... É, essa, questão, essa questão da amizade é um filme que eu acho que fala
2: muito disso. Dessa amizade entre o Alberto e o Luca. Acho que nós podemos dizer que é um tretão. Então nós também temos toda essa questão da... É, e criança, então essa questão da inocência, da descoberta, das aventuras. E eu acho que as aventuras na infância são aventuras bem diferentes de aventuras adultas. né E o filme, para mim, também ele é um filme mais infantil mesmo. É, acho que isso já, já é justamente um, um dos pontos fracos para mim. Em certos momentos, parece que tudo é muito fácil. E isso é meio que a visão ali de... Que acontece muito nos, nesses filmes mais infantis. Não, não tem uma certa uma, dessa dificuldade para acontecer as coisas.
1: Jovens criados com leite com pera!
2: Acho que outro dos pontos fortes aí que eu achei foi. Algo até que é meio irônico, porque é, a animação dele é uma animação mais retrógrada, é uma animação mais 2D. Não é daquelas animações mais realistas que têm sido lançadas nos últimos tempos. E inclusive foi até algo que eu. O próprio diretor teve que conversar com a Pixar para poder fazer assim, porque a Pixar geralmente faz essas animações mais realistas, mais 3D, mais plexas é, para assim dizer. Mas é um filme que eu achei muito bonito, assim. É, todos os esquemas de cores, todos os ambientes, a cidade que eles é, moram perto ali é, é uma cidade real também que eles. Trouxeram e é uma cidade muito bonita, assim também, da Itália.
0: Agora sim, eu achei que esse filme ele é. Tem uma história simples, né? É um filme simples, é uma aventura fácil de absorver, né, que traz ali valores como amizade, coragem. E esses valores eles são colocados em primeiro plano e são fáceis de entendimento para que qualquer pessoa consiga entender facilmente, identificar esses valores ali. Então é um filme realmente que não tem uma grande complexidade, não exige um grande aprofundamento de reflexão. É um filme bacana, eu gostei bastante. É um filme que talvez seja mais voltado para crianças mesmo. Apesar de que a Pixar tem essa ideia né, de fazer esses filmes que são para toda a família. Eu acho que esse filme é para toda a família, mas ele tem uma pegada mais infantil. Não é um filme mais complexo como Sou, até como Divertidamente. É... E é um filme sobre aceitação das diferenças, como eu disse, sobre amizade. Tem também a questão do amadurecimento, da liberdade, do autoconhecimento. É um filme também que trata sobre a questão do preconceito, né? Mas é, de uma maneira muito clara, muito específica ali. E é um filme que é bem leve e é bem divertido. Então... E tem uma qualidade enorme, né? É muito bonito realmente. A qualidade é, técnica da Pixar para fazer essas animações é surpreendente. Então é um filme realmente que eu recomendo. Vale a pena assistir. É bacana. Agora não é aquele filme assim que... Que faz você refletir, que te dá um, é, uma reflexão mais cabeçuda. Tem reflexão, tem questionamentos, tem é, um entendimento sobre preconceito, sobre amizade, sobre liberdades. Tem muita coisa ali dentro, mas de uma maneira bem leve, bem simples, bem direta, né? Então, é um filme muito bacana, mas é um filme que é, eu achei simples, né? Poderia ser melhor. A simplicidade não é ruim em si, né? Mas, assim, pelo que já vi da... Pixar, né? Pelos filmes aí que a gente tem acompanhado, eu achei que o Enreda acabou sendo muito simplificado, mas eu acho que atingiu ali é, as ideias centrais, o que eles queriam passar. Eu acho que foi passado com maestria. Não perdeu a qualidade por conta da simplicidade, né? É um olhar diferente, não é o mesmo do Soul, por exemplo, né? Não é a mesma pegada, é outra, mas é um filme que eu recomendo, que vale a pena. E é um filme leve, um filme tranquilo, mas é um filme também que não é, assim, muito... <risos> é mais para a criança, né? Pode você assistir em família ali, mas é uma pegada mais infantil mesmo, eu achei. Mais simples é a, 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 o jeito de contar. E aí, Baitinhos, vocês têm mais alguma coisa para falar nesse momento sem spoiler? Recomendam? Não recomendam?
2: O diretor disse que foi fortemente influenciado por alguns filmes do seus de Ghibli, como A Viagem de Chihiro e Meu Vizinho Totoro. Quero que saiba o meu
0: nome verdadeiro,
2: é Chihiro. E se você parar pensar, realmente, tem vários momentos tem essa influência de... Na visão do, das crianças, é, toda aquela exploração e por mais que para nós adultos pareça algo simples é algo grandioso eu acho que está é, realmente apressado isso ali no filme né? é algo simples para a gente mas na visão das crianças, é, na visão do Luca, era algo totalmente grandioso, era uma novidade totalmente gigantesca.
1: De certa forma, lembra um pouco do mito da caverna de Platão. Eu acho que nesse ponto o filme me conquistou, porque eu realmente lembrei da infância, de quando eu era criança lá, que eu queria um carrinho, ou então ia para casa de um amigo e ficava lá o dia todo, no, 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 perdia a hora, né? Voltava já quando estava escuro. Então, essas características assim... Apesar de ser um filme para criança, me deu uma certa nostalgia, né? E lembrei dos Goonies, né? Porque no fim eles resolvem ali alguns problemas. E como nesse caso são crianças, né? As crianças no fim resolvem as questões do filme. E a família dele parece família de dinossauros também, né? <risos> Acho que faltou o Baby ali. Papai, 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 papai. Não é a mamãe! Então,
2: é, a dublagem eu achei um pouco é, complexa, porque... Não foi uma dublagem ruim, mas é, em alguns momentos, quando eles misturam um pouco do italiano, eu achei que ficou meio estranho. Você tá falando uma coisa de repente ele coloca alguma coisa italiana, e tipo, nem na legenda eles, eles dizem o que, que é, e aí você fica meio perdido. Esse foi um ponto que eu achei meio negativo, assim, de algumas vezes colocar algumas coisas italianas e você ficar meio perdido ali. Embora também, é, se você parar para prestação ali. É, muitas vezes as próprias pessoas estão dizendo algumas coisas italianas e parecem não saber o que elas estão dizendo.
1: É, eles fizeram isso pra ambientar a gente, né? Mas é difícil de entender algumas palavras.
0: Mamma mia!
2: Eu deixei. Eu recomendo o filme é, Eu gostei do filme Embora, como eu falei, parece um filme simples é, Mas é, às, vezes, é, às vezes é muito bom Você assistir assim, esses filmes mais simples E é, meio que alivia o clima é, Traz algumas reflexões legais Principalmente sobre amizade, coragem E enfrentar
1: seus medos Eu recomendo Eu acho que é uma aventura bacana e divertida Dá pra rir também. E eu acho que é uma boa iniciativa, né? Iniciativa não. Acho que é uma boa atitude da Disney. Em vez de fazer outro Toy Story, né? Outro filme que a gente já conhece, fez um filme novo aí, com um personagem novo, que é bacana, né? Ruim não. Fica a recomendação sincera. Então, caros ouvintes, caras
0: ouvintes para este primeiro momento, nós fizemos aí nossas considerações. Sobre o filme sem nenhum spoiler E os três aqui presentes Fizeram a recomendação deste, Desta animação Da Disney Então fica aí o nosso selo do Bate Furado De recomendação Vamos agora para o nosso momento com spoiler Alerta de spoiler Alerta de spoiler Alerta de
1: spoiler Alerta de spoiler
0: Agora nós vamos falar sobre os melhores momentos, os piores momentos, o que gostamos, o que não gostamos, com mais detalhes sobre este filme. Bem, como eu fui o último na primeira parte, eu vou começar desta vez. Então eu achei que realmente é um filme bacana, uma animação bem legal, uma animação família, tem muita coisa bacana, é um filme divertido, é... Mas achei que principalmente no final, onde eu acreditava né, que é, ele ia ter um começo onde eles eram mais ingênuos. É, com o decorrer do filme eles iam aprendendo algumas lições e ao final eles iam tirar algumas conclusões mais complexas. No final é, ficou uma simplificação, né? Eu acho assim, que para mim, como eu esperava algo parecido ali com Soul, divertidamente, algo mais complexo, né? Fiquei esperando é, que isso acontecesse no decorrer do filme. Então Talvez isso tenha pesado um pouco na minha visão sobre é, este filme, mas assim, no geral, é, tendo em vista depois o que realmente eles queriam passar ali, a leveza, um filme que é, qualquer pessoa assiste e consegue entender sem precisar de um aprofundamento maior, então eu achei que o filme foi efetivo na lição, né no que ele é, quis colocar. Eu falo assim, eu acho que o começo é bem bacana, né? Nós temos a, a parte da dentro do mar ali, que ambienta a história dele. É um pouco chato o começo, não tem muita coisa ali, né? Depois ele, o Luca conhece o Alberto e ele é meio que extravagante, diferente. Ele vai lá para a superfície, né? E até aquele momento o Luca não sabe que quando ele chega lá na superfície ele se transforma. Aí depois ele não sabe andar, não sabe fazer as coisas como seres humanos, né? Ou os monstros da superfície. E aí, esse momento, para mim, era um momento que depois ia se desenrolar, né? Porque eles estão sonhando ali em ter a Vespa, né? Então, o sonho maior deles era ter aquela Vespa para andar pelo mundo, né? Como se fosse uma coisa muito fácil, muito simples, né? Sim. É, uma das coisas que eu achava também que um momento ou outro o Luca ia voltar para casa dele, aconteceu alguma coisa e a gente vê que ele não volta, né? ele Depois ele vai para a escola, que foi uma coisa que eu achei meio complexa, né? Porque no, no momento que eles descobriram ali os, que eles eram monstros marinhos, eles aceitaram meio que de boa, né? Romperam os preconceitos e aceitaram aquela realidade. O que para nossa realidade não seria exatamente isso, né? A gente sabe que romper os preconceitos é muito difícil, né? Digamos assim que o filme levou para um horizonte de facilidade, né? Foi muito fácil, depois ele decidiu para a escola e foi para a escola e pronto, né? Foi uma coisa assim bem é, no estilo mais infantil mesmo, né? Tudo vai dando certo, as coisas vão acontecendo, parece que tudo é fácil enquanto na realidade concreta a gente vê que as coisas são mais complexas, mais difíceis de, de darem certo. Né? Não que não deem certo, que a gente não possa ter é, uma visão boa do mundo, mas é, na realidade é muito mais complexo, né? muito mais difícil, principalmente a aceitação dos diferentes, principalmente sobre a questão dos preconceitos. Né? Enquanto o, as pessoas naquela cidade tinham preconceito dos monstros marinhos, muito rápido elas mudaram de opinião, viram que não deveriam manter aqueles preconceitos, né? Mas, é, no geral, a animação é, tem muita qualidade, é muito boa, né? E as reflexões, apesar de serem superficiais, né? De estarem à mostra, elas são eficazes, né? São boas da gente entender.
2: É, acho que, inclusive, foi um dos pontos que eu citei de facilidade, justamente esse ponto que a Hayes acabou de citar, de é, os preconceitos foram vencidos muito facilmente ali, e na vida real nunca seria assim. E isso meio que, às vezes, parece que é, seria um, que vai ser fácil na vida real quando não é. Isso, pra mim, deixa um pouco de... sei nem como colocar isso. Seria mais um... É, meio que tirar as forças da, das grandes lutas que temos, né? Contra os preconceitos. E, mas, em compensação como nós temos ali todo esse trato de... Já falamos um pouco aí de... É tudo na visão das crianças. E eu acho que ficou um pouco mais simples. E ainda mais se você quer transmitir isso para as crianças. E, é, acho que também eles tentam... isso também meio que simplifica o preconceito. Mostra como... É, boa parte dessa questão dos preconceitos... Não são coisas realmente complexas. Não são coisas tipo... É, não é como se fosse... <risos> ele era espécie diferente, mas não é. às vezes da gente não é como se fossem espécies diferentes. E a gente trata como se fosse é, quase seres totalmente diferentes um dos outros e cria esse preconceito em cima disso, sem nenhuma base racional, posso dizer. Então acho que ele também meio que explica isso para as crianças, meio que mostrando como é, essas pequenas diferenças, essas diferenças que não têm realmente importância, e meio que o que importa é o que está ali por dentro é... Uma coisa também que eu achei muito interessante Que na verdade, quando, logo no começo do filme Comecei a... Isso é meio chato E quando eles chegam naquela parte da Vespa é... O sonho deles é viver a Vespa Vespa, 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 Vespa Vespa, isso, Vespa, aquilo Aquela parte eu fiquei Meu Deus, meu Deus, sério O filme vai rolar todo em cima dessa questão da Vespa Só que aí o Luca vai é, crescendo e ele vai aprendendo e aí quando chega justamente naquela parte dele com a Julie, e a Julie começa a ensinar pra ele que ah, estrelas são bolas de fogo gigantes no céu a milhares de quilômetros de distância. E pô, aquela parte eu acho bem legal. E vai justamente mostrando essa parte das descobertas e como a educação muda as pessoas. E o Lucas fica totalmente apaixonado por essa questão da educação e quer aprender cada vez mais. e ele muda o sonho dele de querer uma Vespa para poder ir para a escola, para poder aprender as coisas. Isso eu acho bem legal. E que para mim tá chato ele querendo a Vespa, mas quando eu vi ele crescendo e querendo ele ir, ir, ir para a escola, aprender mais coisas, aí eu, eu fui... Eu comecei a pensar como um ponto positivo nisso.
1: Ele quer sempre saber o que tem além, né? Além da, do mar, além da vila, pra onde o trem vai, ele quer descobrir, né? Aí, quando a família dele decide que ele tem que ir pro abismo, aí ele aproveita, né? Que ele evita o abismo e também conhece o vilarejo, né? Ele já faz as duas coisas. Então, ele está todo o tempo querendo descobrir o que que tem depois, né? É um ponto positivo aí do personagem que eu achei bacana. Outra coisa interessante é, do
2: filme é justamente toda essa questão da inocência das crianças ali e como elas acabam aprendendo com o que está ao seu redor. E como elas meio que acreditam quase 100% naquilo que as pessoas dizem para elas ali. Então... O Luca acredita 100% na mãe dele, que ela diz que tudo na Terra é perigoso e que se sair eles vão morrer e lá fora são tão os monstros. Isso é algo que eu acho que ali no Sweet Tooth a gente também viu bastante. E depois ele vai lá para fora, conhece o Alberto e o Alberto conta para ele as estrelas são peixes e conta várias outras coisas assim que ele meio que parece estar inventando ali. É, Luca acredita totalmente ali nele. E eu acho que é justamente isso, né, de quando você é criança você acaba meio que acreditando em tudo e tudo muito novidade para você, você acaba sempre acreditando em tudo e o Alberto vai vai pegando as coisas das pessoas ali, eles veem aqueles dois caras falando lá para é, os outros dois, é, qual é a sua, estúpido? Eles começam a repetir isso para outras pessoas, como se fosse um cumprimento, porque eles não entendem e eles viram o pessoal fazer, então eles começam a reproduzir aquilo e isso é muito presente no nosso mundo. Aí, fala aquilo que eu te ensinei é estúpido? As crianças reproduzem muito o que elas veem. Então, se elas veem ali as pessoas é, brigando com as outras, sempre elas vão querer fazer isso. Se elas veem as pessoas sendo educadas, geralmente elas vão querer fazer ser mais educadas. Então, acho que o filme, acho que em boa parte do filme a gente vê muito essa questão de é, como as crianças estão sempre reproduzindo aquilo que elas veem ao seu redor, aquilo que elas sentem ao seu redor, aquilo que elas experimentam. Muito da vida das crianças e... O que elas serão como adultos é justamente o produto outro meio que elas estão inseridas ali. Onde elas vivem, determina de muito, muito do que elas serão no futuro.
0: E é interessante, né? Porque tem os monstros da superfície e tem os monstros marinhos, né? Então... É, o Luca ali no começo, ele não conhece o pessoal das perfis. Quando ele vê um barco, ele já se esconde, fica com medo, né? Por outro lado, o pessoal das perfis também, os seres humanos, têm medo dos monstros marinhos, né? Então, é, você vê que são é, preconceitos, né? Eles não conhecem aquela outra realidade e eles acabam criando uma série de interpretações, de situações. E um tem medo do outro ali. E depois, quando eles se conhecem, é. Eles percebem, né, que na verdade eles tinham um preconceito, eles tinham uma visão estranha, né? No final, aí o, o pai da Júlia, né, o Máximo, ele fala: 'Não, mas esse é o Luca e esse é o Alberto, né?' Então, ele... É realmente a desconstrução do preconceito. Agora, eles não são mais monstros marinhos. Um é o Luca e o outro é o Alberto. Ele conhece, ele sabe que eles são do bem, né? Gente boa, são bacana. Ele conviveu com eles ali, eles ajudaram ele. E ele ajudou eles, né? Deu comida e tudo. Então, a gente vê... Essa desconstrução do preconceito E fica muito claro durante o filme né? Uma coisa que a gente precisa também Fazer uma teoria, ou teorizar Ou refletir muito profundamente Fica claro ali que havia uma visão deturpada E depois eles conseguem ter essa é, Intuição, essa visão Essa possibilidade de conhecer o outro E ver que o outro também Não é tão diferente assim Mas mesmo diferente eles aceitam a diferença né? Porque são gente boa São bacanas são, é, são do bem, né? digamos assim então, é, tem essa, é, esse, esse momento que eu pensei que ia ser conflitoso, né? E a gente vê que, na verdade, o verdadeiro monstro é o Hércules Visconti, né? O valentão lá, que já tem até uns bigodinhos lá, já é bem mais velho e fica dizendo que tem 16 anos todo ano. E ele é o verdadeiro monstro, né? Porque ele trata todo mundo mal, ele é, tem uma visão... É, egocêntrica, ele se acha demais. E aí, a gente vê que, na verdade, ele ali que é o, o coisa ruim, digamos assim, do filme, né? Então, são várias coisas que ficam muito evidentes, muito claras, né? A gente... É, é simples, mas também passa muita coisa dentro da história, né? Muita coisa bacana. E... A gente percebe também a questão da amizade. Depois, quando o Luca conhece a Julia né? E ele começa a querer estudar, ir para escola. E aí o Alberto começa a ficar com ciúmes, porque eles, eles brincavam juntos, andavam para lá e para cá. E, de repente, é, o, o Luca muda, já não, quer, já não quer pensar mais na Vespa, quer pensar agora na escola, em estudar. Já diz que as estrelas não são peixes. Então, é toda uma... Outra visão, né? Quem não teve é, um amigo, assim, próximo, né? que O ciúme do amigo com outra pessoa e etc, né? Tem outras discussões aí sobre os dois, mas enfim, né? Ali tem uma relação de, de amizade bacana que eles construíram na brincadeira, nos sonhos e que eles queriam rodar o mundo na Vespa e depois o Luca vai descobrindo que tem outras coisas que ele gosta, né? Então... É bacana também essa percepção de que a descoberta é interessante também, né? É, no começo o Luca tinha, um, tinha medo né, de fazer as coisas, ele era precavido, obediente, né? Obedecia bem a mãe dele.
1: Não vamos alugar nenhum na superfície. E o que
0: também é importante, né? Porque a gente tem que ter uma certa precaução, né? Ouvir os mais velhos, né? Eu acho que não é ficar alienado da realidade, mas a gente tem também que ouvir os mais velhos, a experiência. E... Mas quando o Luca foi descobrindo as coisas, ele foi se aventurando foi sendo corajoso e foi amadurecendo nesse processo.
1: É, ficou claro para mim que a mãe e o pai do Luca não querem que ele se arrisque, né? Não veem por que ele sair da água para se arriscar. Só que ele é um garoto que quer aprender, né? Que ele quer ver, ele quer viver, ele quer experimentar tudo que for possível, né? Porque ele já tá meio que entediado também de onde ele vive, né? A gente vê que a avó dele visita a superfície, o Alberto provavelmente com o pai dele já visitava também, né? Porque a gente vai vendo que o Alberto já se vira, que ele já sabe andar, os pais do pai e a mãe do Luca também sabem andar, né? Eles não se atrapalham nem nada. Então fica parecendo que criaram um medo no Luca ali que ele tem medo até da sombra do barco e do barulho, depois ele vai vendo que os objetos humanos eles não ferem, eles não machucam depois ele com o Alberto vai ganhando mais confiança, né depois ele vê no vilarejo que tem criança lá também, que não é todo mundo monstro né e aí a convivência gera tudo isso que a gente está discutindo né? que eles vão ficando mais familiarizados e tudo depois se resolve de forma meio rápida com o fim do preconceito, né o fim do preconceito, não. Acho que o, o Máximos defendeu eles, né? Acho que o preconceito continuou na mente das pessoas, mas pro filme continuar, bastava que ninguém ameaçasse eles, né? O Luca e o Albert. É, eu acho que esse que colocar cheio da mãe e do pai, tipo,
2: é bem... Exemplificado, quando a gente é criança, e os pais falam é, você não pode, você não deve conversar com pessoas estranhas. E quando você cresce, você tem que conversar com pessoas estranhas. Então, é, é algo que... São coisas que são para precavi quando você é criança, porque você não tem todo o entendimento, você não tem toda aquela experiência. E que quando você cresce, você acaba fazendo, tendo que fazer, às vezes, muitas vezes tendo que fazer. No caso, você não poderia ir para a superfície, mas... Quando você fica mais velho, você acaba por ter que visitar, ter que descobrir algumas coisas. Então, eu é, acho que é, acho, de, acho que é normal dos pais, né? De tentar proteger as crianças de, de, tudo, de tudo, de todo, sempre correndo os menores
0: riscos. Então eu acho que é isso, caros ouvintes, caras ouvintes, vocês ouviram aí um poucos dos nossos detalhes sobre esse filme, né? Que gostamos. E eu peço agora que é, o Fink, Tio Gamer em as considerações finais e vamos para as notas. Eu vou me adiantar, já disse que gostei do filme, acho que é bacana. É, não acho que está ainda no nível de um Divertidamente ou do Soul, mas é um filme muito bacana, o visual é bacana. A história ali dentro, as ideias, a reflexão... É, é um filme muito bacana mesmo, eu esperava um aprofundamento maior, né? Eu achei que o final foi meio simplista, né? Então ele falou assim, ah, vou pra cidade agora e vai ser tudo bem, né? E a gente sabe que qualquer chuvinha, qualquer coisa que ele se molhe, ele já vai se mostrar ali e a gente nem sabe como é que vai ser na cidade grande, né? Então é uma coisa meio complexa, eu achei assim, o final da história, mas assim, olhando para o que é, eles queriam passar ali dentro e como foi simples a, a mensagem, eu acho que foi muito bacana, então minha nota vai ser 8, gostei mesmo, acho que é um filme bacana, mas ainda não acho que está no nível aí do Soul ou que ganhou o Oscar, né, ou de, de Divertidamente, mas realmente a Pixar é
1: muito, muito bacana mesmo, consegue trazer filmes muito bacanas acho que não precisava dessa cena é, dele indo pra escola apesar dele se despedindo do Alberto ter sido bacana, mas a Júlia ela já tinha dito que ia deixar uns livros né, né? Então, eles podiam ficar ali na vila, mas... Acho que faltou emoção no filme, eles queriam botar os dois se separando. Não sei. Acho que ficou confuso mesmo essa questão. Para esse filme, é, pessoalmente, eu acho que a primeira metade que eles estão se divertindo e brincando foi melhor do que a, o triatlo. Então, acho que nota 7,5. Eu acho que
2: é um filme
1: bacana. É, como,
2: como já dissemos aqui, é um filme que eu achei meio simplista, mas de certa forma essa simplificação do filme também simplifica as mensagens e transmite essas mensagens melhores algumas vezes alguns filmes como sou divertidamente acaba é, complicando um pouco na transmissão da mensagem algumas pessoas acabam não entendendo é, também é um filme que é, tem os momentos tem vários momentos divertidos é, você vê aquelas crianças as crianças divertindo ali de várias maneiras com as ideias mais loucas possíveis como descer uma uma ladeira numa falsa vespa montado com peças que eles acharam ali no fundo do mar, foi ideia maluca e isso realmente faz você lembrar de quando criança, quando, de quando criança já fazemos besteiras assim.
0: Vou dar nota 7,5 também. Então, caros, ouvintes, caras, ouvintes, com essas três notas, a nossa média ficou em 7,66. Uma boa nota, é um filme que nós recomendamos e é um filme bacana, uma animação legal aí da Disney. Então, se você é, assistiu o filme, né já que está aqui na parte com spoiler, e concorda com a gente, comenta lá nas redes sociais. Se discorda, comenta também nas redes sociais. A gente vai dialogar, vai conversar sobre este filme. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. A gente faz com carinho e dedicação. E por hoje é isso. Espero que estejam todos com saúde, estejam todos e todas bem e assim como seus familiares espero que estejam todos com saúde e bem também tchau tchau Wakanda forever
1: Silêncio, Bruno
2: valeu falou que é só sorte é sempre seu favor bye bye